0: キューティーネットモーニングビジネススクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクスと国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか
1: 。はい。この時期はさまざまなフルーツが楽しめますけれども。えー、特に九州からの農作物を中心にした輸出、まあ、こういった生鮮品のお話をしたいと思います。
0: はい、まあ、やっぱり福岡はフルーツが美味しいですよね。もういろんなそのフルーツの産地があって、まあ、例えば葡萄とかいちじくとか。それから、まあ、これから梨とか、で今スイカも美味しいですしね。いろんなフルーツが楽しめるというのは嬉しいことですね
1: 。そうですよね。九州って、その果物もそうですけれども。うんもう本当に牛肉、豚肉、鶏肉水産物まで本当に豊富ですしあの新鮮なものがたくさんありますよね、ええ、ただ、どうしてもです、ね、地産地消という制約はあると思うんです、はい、で地産地消というのは地域で生産されたものをその地域で消費するという考え方なんですけれども。これ以前ほどではないんですよ。やはり実際にそこに行かないと名物だとか特産品っていうのは。手に入らないっていう考え方ですね。これが地産地消です
0: 。うん、なるほど。まあ、ただね、先生、あの、よくこう百貨店などで。こう、北海道物産店がすごく人気だとか、いろんなそのものが。手に入るようにはなりましたよね。
1: <笑>確かに北海道産展というのは一番人気と言われてますけれども、えーまあ、それでも、ですねもちろん先ほど以前ほどではないにせよというお話をしましたけれども、はい、低温輸送のコールドチェーンがですね近年、医薬的に向上したおかげでなんですけれども、うん、なかなか難しいと思ってたんですね、今までは。えー、でそののコーードチェーンとというのは、まあ、生鮮食品品だとか医薬品、まあ、これを生産収穫されてから商品までするこのプロセスをですねきちんと途切れることなく低温で管理するという考えで低温流通体系とも呼ばれているんですけれども、はいまあ、例えば今回ですね新型のコロナウイルスのワクチンが海外から輸入されてきて、まあ、全国に配送されてますよね、うん、あのワクチンの保管温度っていうのはファイザー社製であればマイナス75度、うん、プラスマイナス15度。モデルナ車線はマイナス二十度、プラスマイナス、五度とも言われてるわけですよね。うん、そうすると、これはまさに低温で輸送するっていう、まあコールドチェーンがあるから可能になってる話で。まあ、その間には、低温倉庫だとか、低温輸送のトラックっていった、まあさまざまな機器がですね、きちんと温度管理をするおかげなんですよね。ね
0: そうですよね。確かにもういろんな技術があるからこそ、その地域を越えて移動することができるっていうことですよね。
1: ということですよね。例えば地産地消のその食品の例を挙げると佐賀の横こはイカの池作りがあるかと思うんですよね、はいはい、透明なイカを福岡で当たり前に食べているわけですけれども、まあ、首都圏でもこれが食べられるようになったら本当にこの10年ぐらいのことだということを記事で読んだことがあるんですああのイカは環境の変化にとっても弱くていけすに入れておいてもですねお互いにこう傷つけ合ってしまうので、まあ、水槽を使った生きたままの,の輸送っていうのは実は10代は数時間がまあ限度でだから福岡、北九州ぐらいまでしか駄目だったらしいんですよね、はいはい、それがまあ関係者の技術と努力の結果では今でも20時間ぐらいです、ねえー、かけて首都圏に運んで食べられるようになった、まあ、こういう技術だとか工夫、その努力の結果、まあ、九州の農作物だとか食肉だとか水産物がですね、まあ、今ではアジアをはじめるとする海外にも輸出されているわけです。うーん
0: まあ、特に九州だとそのアジアの主要都市に近いっていうその利点はありますよね、うん
1: 、確かにあのアジアとの近接性っていうのは特に福岡言われてますけれども、うん、何よりもですね九州の特産品の品質の良さだとか生産量の大きさっていうことがあるんじゃないかなって思うんですよえ、ね、例えば2018年の九州農政局による九州の農畜産物の全国シェアという調査を見ると九州の肉用牛の生産量は全国の 42.1%。豚肉であれば 29.8% 鶏肉は 47.6% と全国の半分の肉が九州で生産されているということなんですこ
0: れはすすごいですね
1: で。同様にいちごは 34.9% みかんは 33.3% ーセは 31% と言いますからまさにこう日本全国で作られているこういった品目の3分の1が九州産なわけですよね。いいいいで九州の人口ってちなみに全国の 10.1% と言われてるんで約1割です。ところが九州で消費されるようにはるかに多くの量がここで生産されてるわけでですから全国に配送されてその一部は海外にも輸出されてるってことになります
0: 。うんなるほどそれだけその九州では質の高いその野菜とか果物食肉がたくさん生産されているとだからこそアジアにも輸出されているっていうそういうことなんですね
1: そうですよね。例えばあの、昨年2020年度には、福岡から280トンのアマオの,あのイチゴですよね。うん、香港、シンガポールにも輸出されました、はい、あの大分の北野の梨は122トンが台湾、香港、ベトナム、うんえー、佐賀からは96トンのみかんがカナダとかです、ね、香港、シンガポールにも出されてるし、はいえー、長崎県から255トンの鶏、ねえー、卵が、ねはい、香港、台湾に輸出されたんですよね。へこれちょっと古い統計なんですけれども日本であのいちごの生産の一番大きいところって栃木県の土地乙女でアマオンって2番目なんですよ、うんうん、で、それにもかかわらずこの、えー、日本から輸出するイチゴのうちのアマオのシェアっての 45% っていうことは、はい、まさにこれはブランドとして海外で受け入れられてるってことになりますよね
0: ああ、そういうことなんですねそのアマオをはじめとするまあ九州の農産物がやっぱりこうブランドでそしてその海外の人たちにも素晴らしいその質のものなんだっていうのがやっぱ分かっていてだから海外にも輸出されていると
1: 。そうう考えると九州のの農畜産物っていうのは九州で地産地消されるだけではなくて、海外にも輸出されてるという話をしましたけれども、ええ、やはり九州外に持ち出す特に海外輸出ってなるとまた別の大変な障壁があるんですよね、はい。本当に高い高いあのバリアがあるってことです。この話は明日あのさせていただきます。はい
0: 、では先生今日のまとめをお願いします
1: 。はい、えー。九州の人口っていうのは全国のちょうど一割程度なんですけれども。えー、農,農畜産物だとか水産物の本当に豊富なところですし、まあ、これら全てのですね全国に仕上ったら大体 20% が 24% なんですねつまり人口の2倍、えー、3倍近くがここで生産されているわけです、まあ、そういう意味ではですね、まあ、九州から全国にそして一部は海外に輸出されるっていう、まあ、これがですね右肩上がりで増加しているんですよね。えー、まあ今日はそんなお話をさせていただきましたけれども、生鮮品の輸送にやっぱり多くの課題がありますし、輸出になるとさらに貿易に伴う衝撃もあるわけです。で、そのことを明日はお話をさせていただきたいと思います、はい
0: 、今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ロジスティクス・国際経営がご専門の星野宏先生でししたたどどううううももあありりががと
1: とごござざいいまました。
0: QT、ネットお乗り換えのご案内です毎月のスマホ代が高いと思われているお客ーテ QT モバイル」に
1: お乗り換えください
0: あなた乗り換えるわよお父さん早く
1: 乗り換えるなら今格安スマホの QT モバイル